0: Es begrüßt Sie ganz herzlich, Anjuta Engert, heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Trau dich, neues Wagen und eigene Wege finden, dazu darf ich Sie ganz herzlich heute in der kommenden Stunde einladen, mit Heike Malisik und Beate Nordstrand. Ich habe einen Traum, die berühmte Rede von Martin Luther King ist zum Erbe der Menschheit geworden. Der amerikanische Baptistenprediger ist zur Ikone von Menschenrechten und Frieden geworden. Aber der Traum hat ihn das Leben gekostet. Dennoch, er hat sich getraut, etwas zum Guten zu verändern. Der Sprung zu den eigenen Träumen ist im Vergleich dazu jetzt etwas gewagt. Aber wo sind sie eigentlich geblieben? Die einstigen Träume, die wir einmal hatten, wo es darum ging, die Welt zu verbessern, Pläne zu schmieden, Projekte ins Leben zu rufen, die eigenen Begabungen in die Hand zu nehmen und was draus zu machen. Doch dann kam der Alltag mit all seinen Herausforderungen, Niederlagen, Pannen und Pleiten manchen schlaflosen Nächten. Und wir haben uns in unseren Begrenzungen gut eingerichtet. Aber soll das alles sein? Wie wichtig es ist, Träume zu haben und sich zu trauen, sie wahr werden zu lassen, zeigen einmal mehr Heike Malisig und Beate Nordstrand. Nachdem die beiden Freundinnen Lebe Leichter und Body, Spirit, Soul entwickelt haben, wollen sie in ihrem neuen Buch Frauen Mut machen, ihre ungelebten Begabungen in Lebensaufgaben zu verwandeln. Die Autorinnen erzählen authentisch, dass sich Risiko und Mut lohnen, dass Angst zu einer mutigen Entscheidung dazugehört, genauso wie das Scheitern zum Erfolg. Ungeschminkt erzählen sie aus ihrem Leben, nennen viele Beispiele aus dem Alltag und motivieren zu den entscheidenden Traudichs, nämlich den eigenen Weg zu wagen mit allen Unwägbarkeiten, die dazugehören. Denn letztlich geht es darum, das Leben reicher und glücklicher zu machen. Eben trau dich. und dazu lade ich Sie ganz herzlich ein, jetzt und hier und Sie haben natürlich wie immer in der Lebenshilfe auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen, mit Ihren erfolgreichen und auch erfolglosen Geschichten an die beiden Coaches zu wenden. Ich sage Ihnen, nutzen Sie die Gelegenheit, Sie müssen es erlebt haben, Sie werden staunen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen plump nach Werbung, aber es ist so. Und erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen Heike Malisik und Beate Nordstrand.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Dann fange ich bei Ihnen an, Frau Nordstrand. Sie sind heute aus dem Würzburg zugeschaltet, Frau Malisik aus Oberkirch. Das ist ja direkt hier in unmittelbarer Nähe von meinem Ort, wo ich hier sitze und mein Studio habe. Und Sie beide haben einiges gemeinsam, auch wenn in Ihrem Buch und in Ihren Kursen immer wieder herauskommt, dass Sie doch so ganz unterschiedlich sind. Aber Sie sind beide, haben beide mit dem Thema Ernährung zu tun. Sei es, dass Sie Ernährungsberaterin sind, Frau Malisik, oder Diätassistentin, Frau Nordstrand. Beide sind sie Coach und sie können wirklich Mut machen. Beide sind sie Referentinnen für ja, Themen, die Frauen beschäftigen, die Frauen Mut machen sollen, wo es um Gesundheit geht, alle Aspekte ganzheitlicher Gesundheit. Da sind sie auch deutschlandweit unterwegs, sind in ihren Kirchen sehr engagiert und eben auch kirchlich halten sie immer überall Vorträge, wo sie eingeladen sind, und ganz wichtig, Sie haben beide, sind Sie eigentlich auch Unternehmerinnen, Sie haben einen Lebeleichter-Kurs entwickelt. Ein eigenes ganzheitliches Programm, um abzunehmen und auch konstant leichter zu leben. Und das zweite weitere Programm, was Sie entwickelt haben, heißt Body, Spirit, Soul wo es eben auch darum geht, dass Frauen gut für sich selber sorgen, dass sie sich auch mit ihren geistlichen Wurzeln auseinandersetzen, dass sie zu sich selber finden, ja, aus der Perspektive der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft. Die Beziehung zu Jesus ist dabei auch ihr Herzstück. Und zu beiden Themen hatten wir sie ja hier auch schon in der Lebenshilfe bei Radio Hohe zu Gast. Ja, und jetzt? haben sie sich an ein weiteres Projekt gewagt, haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Trau dich, ähm, neues Wagen und den eigenen Weg finden«. Ja, und da finden wir auch ganz viele traudig Geschichten«, vieles authentisch erzählt. Und da schreiben sie unter anderem auch »Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt, wenn du das, was du nicht kannst, trotzdem versuchst.« ja, wie ist es denn? Bleiben denn Frauen oft hinter ihren Erwartungen, hinter ihren Träumen, vielleicht auch hinter ihren Begabungen zurück, weil sie sich doch nicht so wichtig nehmen? Weil die Pflichterfüllung für Familie, für Haushaltmanagement, für Beruf immer an erster Stelle stehen?
1: Hm. Das ist ja eine Ganz besonders gute Frage. Dankeschön. Also jeder hat ja bis jetzt so seine eigene Lebensgeschichte geschrieben. Und ich denke auch die Zuhörer, auch wir drei, also Sie und Heike Malisik und ich, wir sind ja alle schon so mittendrin in unserem Leben. Ich selber kann ja sagen, ich bin 61 im Moment, habe es jetzt eher andersrum erlebt. Also meine Kinder, wir haben fünf Kinder, sind längst erwachsen und ich habe es immer als Privileg erlebt, dass ich mich nicht zwischen Beruf und Familie aufreiben musste, als die Kinder klein waren. Das ist ja für moderne Frauen von heute oft gar nicht mehr möglich, ja, die einfach arbeiten gehen müssen, weil sie das sonst überhaupt nicht äh, finanziell hin, hinbekommen können. Mein Mann war immer der Hauptverdiener, aber der war auch sein Leben lang im gleichen Beruf tätig und ich stattdessen, als dann unsere Kinder, als unser Jüngstes ähm, in die Schule gekommen ist, dann fing ich erstmal an mit Ehrenamt, ne, da habe ich auch vorher schon gemacht, aber dann habe ich einen Minijob gehabt und später konnte ich mich dann auch in meiner Selbstständigkeit entfalten und austesten und konnte mir aber einfach durch diese positiven Brüche in meinem Leben immer wieder selber auch überlegen, wie geht es weiter, während mein Mann, also als der Hauptverdiener, eigentlich immer in seinem Beruf treu geblieben ist. Und ich habe es als Privileg empfunden. Ich bin ja Diätassistentin. Als die Kinder kamen, habe ich erst eine lange Familienpause gehabt, dann später für ein paar Jahre in einem Gesundheitsunternehmen gearbeitet, aber auch nur so viel, wie ich wollte. Und dann später, das war einfach dieser Sprung, als ich hier mit der Heike, die ja auch dabei ist, äh, als wir äh, unser erst eigenes Gesundheitsprogramm gewagt haben, es war schon ein Sprung, aber ähm, da habe ich einfach gemerkt, es war auch wie so eine Entwicklung. Und danach, also wir haben uns immer getraut, uns weiterzuentwickeln, aber ich habe es eigentlich als Privileg empfunden, immer genug Zeit zu haben für die sinnvollste Aufgabe, die es im Leben gibt, nämlich äh, meine Kinder, die ich ja alle wirklich mit großem Wunsch selber bekommen habe, zu äh, zu, zu gesunden und stabilen Menschen zu erziehen. Also würde nicht sagen, das war jetzt so eine Pflichterfüllung und ich bin auf der Strecke geblieben, sondern eher, äh, ich konnte mir durch diese Stationen meines Lebens immer auch wieder neu überlegen, wie stelle ich den Navi, wie geht's weiter?
0: Ja, schön. Und wie kam es denn zu dem Buch, das jetzt so aus ganz vielen, auch aus den eigenen Mutmachgeschichten, die Sie da so erzählen, auch ganz authentisch und ehrlich besteht und Frauen jetzt ja auch dazu animieren soll, Neues zu wagen und den eigenen Weg zu finden? Ähm, die Idee dazu hatten wir
2: 2020, ähm die Pandemie war gerade ausgebrochen und wir waren in der Vorbereitung für unser zehnjähriges Lebeleichter-Jubiläum. Die Beate Nordstrand und ich ähm, haben 2011 uns mit dem leichter programm selbstständig gemacht, also dieses Abnehmen-Konzept, was Sie ja auch schon erwähnt haben. Und nun wussten wir 2021, ähm, ja, feiern wir zehn Jahre und ähm, wir sind so am Überlegen gewesen und interessanterweise sagte mein Mann dann, naja, ihr könnt ja ein Jubiläumsbuch schreiben. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann haben wir uns überlegt, hm, was könnten denn die Inhalte für so ein Buch sein? Nun haben wir ja ein Lebe leichter buch wo unser komplettes Zwölf-Wochen-Konzept drinsteht. Wir haben ein Buch geschrieben, Lebe leichter für viel Beschäftigte und wollten jetzt also nicht noch ein Diätbuch rausbringen. Aber die Frau Nordstrand, die hatte so auch vielleicht schon länger in ihrem Herzen, wenn sie mal noch ein neues Buch schreibt, dann würde es ähm, darüber handeln, davon handeln, über die vielen Traudichs, äh, die sie in, in, in ihrem Leben schon gehabt hat. Und ich hatte eher die Idee gehabt, ein Buch über Achtsamkeit, sieben Wege der Achtsamkeit zu schreiben, weil ich zwei, drei ziemlich ähm, anstrengende Jahre hatte und eigentlich mehr so ein bisschen in diese Ruhe Gelassenheit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, das waren eher so die Themen, die mich beschäftigt hatten. Ja, und dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt und dann ist es traurig geworden, weil wir in unserem Leben uns auch schon selber so viele Dinge getraut haben und wir sind ja trotzdem auch nur ganz normale Frauen. Wir haben ja viele Gemeinsamkeiten, wir sind beides mit Pastoren verheiratet, beides fünffache Mütter. Ähm, wir sind beide in dem, also ich bin ja ähm, Fachfrau Ernährungs- und Gewichtsmanagement, die Frau nordstand Diätassistentin, Aber ansonsten sind wir auch ganz normale Frauen mit einem ganz normalen Haushalt, mit ganz normalen Herausforderungen wie jede von uns. Und trotzdem gab es so viele Dinge in unserem Leben, die wir uns getraut haben. Und was uns dann sehr fasziniert hat, ist am Ende unsere unterschiedliche Vergangenheit gewesen. Also die Beate Nordstrand ist eher in einem behüteten Elternhaus groß geworden und hat so eine Steilvorlage eigentlich fürs Leben bekommen und ich eher sehr ähm, unter sehr schwierigen Umständen mit ähm, mit viel Angst in meiner in meiner Kindheit meine Eltern sind geschieden und es gab viele Dinge die einfach passiert sind wir haben dann mit unseren Geschichten eigentlich angefangen und ähm, der der Sinn des Ganzen war eigentlich dass egal wo du herkommst ähm, du trotzdem die Möglichkeit hast mit guten Entscheidungen und vielleicht auch mit mit trau in deinem Leben eben deinem Leben eine Wende geben zu können. Denn am Ende zählt nicht, woher du kommst, sondern wohin du gehst. Und das ist etwas, wo wir wirklich in unserem Buch Mut machen wollen.
0: Ganz viele Traudigs mit auf den Weg geben, obwohl sie so ganz unterschiedliche Vergangenheiten hatten. Frau Nordestrand, sagen Sie eher so die Steilvorlage, eigentlich für ein gutes, gelingendes Leben, alles mitbekommen an Selbstvertrauen. Sie, Frau Malisik, da hatten Sie eher mit einer schweren Vergangenheit zu kämpfen, die belastet war, durch Scheidung mit Angst besetzt. Und ja, die Erkenntnis für Sie beide, die Sie jetzt aus Ihrem Leben etwas gemacht haben, dass es auch auf die Entscheidungen ankommt, dass wir immer noch ein, eine Wahlfreiheit haben, die eine oder die andere Entscheidung zu treffen. Jetzt schreiben Sie ja auch, das Buch ist den Lebenshungrigen gewidmet, den Weltverbesserern, den Mutigen, aber erst recht den Mutlosen. Das heißt, verstecken wir uns oft lieber hinter eben negativen Erfahrungen, die ja leider oft schwerer wiegen, sind wir eher mutlos, haben Selbstzweifel, wenn es eben darum geht, ja, wieder mal was anzupacken, kreativ an der Schöpfung mitzuwirken. Oder anders gefragt, eben warum gehört das Scheitern zum Leben dazu und was können wir daraus lernen? Also es ist ja so, dass wir
2: alle Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, abspeichern. Positive Erfahrungen und auch negative Erfahrungen. Aber je öfter wir zum Beispiel gesagt bekommen, das kannst du nicht, ähm, das schaffst du nicht, ähm, umso mehr glauben wir das auch. Und dann trauen wir uns auch nichts mehr zu. Ganz viel passiert ja eben auch in unserer Kindheit. Ähm, manche Dinge, an die wir uns äh, als Erwachsene auch überhaupt gar nicht erinnern können. Und so ist ganz oft auch unser Handeln im Heute geprägt von den auch negativen ähm, Dingen, die wir gesagt bekommen haben in unserer Kindheit, also wir wir verhalten uns dann dementsprechend und merken es manchmal überhaupt gar nicht. Oder aber wir haben vielleicht in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht und speichern auch das ab. Ein Beispiel, schulische Leistungen zum Beispiel, wenn die nicht so top gewesen sind und wir eher der Durchschnitt oder eher auch also mittelmäßig oder eher auch schlecht gewesen sind, dann verankert sich bei uns diese Erfahrung natürlich auch. Ja, Ich bin nicht klug genug oder ich bin vielleicht beim Sport immer die Letzte gewesen, die gewählt worden ist. Ja, dann speichert sich das bei mir ab. Ich, ich scheine nicht sportlich zu sein. Dann kann es vielleicht sein, dass man durch Prüfungen durchgefallen ist oder es gab Zerbruch von Freundschaften. Man hatte vielleicht um, Beziehungen, die um, zerbrochen sind. Und um, das sind ja alles Erfahrungen, die wir gemacht haben, und leider ist es so, also neben den guten Erfahrungen natürlich, aber leider ist es so, dass wir dazu neigen, uns eher ähm, an die negativen Dinge zu erinnern und auch den negativen Dingen zu glauben, ähm, als das, was wir Gutes geschafft haben, wo uns Dinge gut gelungen sind. Was ist oft so selbstverständlich, das nehmen wir so als, ja, das gehört zum Leben mit dazu. Und wir vergessen es oft, dass wir einfach auch gute Erfahrungen gemacht haben. Und in unserem Buch, ähm, geht es genau auch darum, ja, sich auch darauf zu besinnen, auf seine eigenen Fähigkeiten und vielleicht auch das, was wir durch negative Erfahrungen dann auch gelernt haben. Und dazu gehört ja auch das Scheitern. Das heißt also, auch wenn wir scheitern,
1: ähm, äh, gibt es trotzdem etwas, was wir auch aus diesem Scheitern ja lernen können. Hm. Und ich würde mal ergänzen, je mehr schlechte Erfahrungen wir im Leben gemacht haben, desto wichtiger ist es sogar, für neue Erfolgserlebnisse zu sorgen. Und die müssen ja gar nicht so groß sein. Das heißt, Erfolgserlebnis, es kann auch sein, dass ich ganz tolle Torten backen kann, wo, wo man raussticht und einfach merkt, ey, das liegt mir so richtig. Also um einfach diese Verunsicherung, ich kann ja wohl gar nichts, nur weil man vielleicht in Mathe nicht so richtig gut ist oder bestimmte andere. Dinge nicht, auf, äh, äh, nicht ausgelebt hat. Ja, aber die Frage, die Sie jetzt eben auch gestellt haben, warum das Scheitern dazugehört, da würde ich sagen, Mut haben lohnt sich, weil der Weg zu einem Artikel Zum Beispiel Heike, mal Frau Malisik und ich, wir schreiben öfters mal Artikel, aber der Weg zum guten Artikel führt darüber, unzählige Artikel geschrieben zu haben, von denen vielleicht auch einige nicht so der Knaller waren. Aber wir haben immer mehr geübt. Je mehr ich übe und auch das Scheitern einkalkuliere, desto routinierter werde ich, desto mehr erwarte ich meine Komfortzone haben vielleicht ein nettes Beispiel Frau Malisig und ich haben vor zwei Jahren uns auch was getraut und zwar zu Podcasten und naja erst haben wir gedacht sollen wir das wirklich ist das ist ja so ein modernes Werkzeug trauen wir uns das zu aber dann äh, haben wir uns das Equipment besorgt und aber auch hier kann ich sagen der Weg zu einem guten Podcast beginnt erstmal damit sich zu trauen auch wenn vielleicht der Anfang nicht so professionell war. Aber wir haben es veröffentlicht. Und den allerersten, der vor zwei Jahren erschienen ist, den habe ich mir nie angehört, weil ich mir so stümperhaft vorgekommen bin. Aber der letzte und jetzt gerade gestern kam der hundertste Podcast raus und der ist richtig gut geworden. Das heißt, wir sollten jetzt nicht darauf warten, wo andere uns anfeuern oder befördern, bestimmte Dinge äh, zu machen, sondern wir dürfen aus Fehlern lernen, und äh, kommen immer so besser voran als jeder, der perfekt ausgebildet ist, aber Bedenken hat, was falsch zu machen oder zu scheitern und der dann gar nicht erst in Bewegung kommt. So, Wir brauchen auch keine Erlaubnisse von außen, einfach mal was zu probieren.
0: Da kommt mir das Sprichwort in den Sinn. Kein Meister fällt vom Himmel. Also es ist ja oft genau das, dass wir vielleicht meinen, wie Sie sagen, man muss erst perfekt sein, um auftreten zu dürfen, um etwas ausprobieren zu dürfen. Aber Sie sagen genau das Gegenteil ist der Fall und ich denke gerade beim erlernen eines musikinstrumentes wir hatten gestern zum ersten mal wieder von der schule ein sommerkonzert und das war ein highlight nachdem es ja jetzt durch corona nicht stattfinden konnte das kann ich jetzt hier mal so einfügen da hat man einfach gemerkt übung macht eben den meister es ist das tägliche üben und das tägliche wieder sich ranmachen und das mühselige bis man dann vielleicht auch die Früchte ernten kann. Ja, Sie beiden gehen ja in Ihrem Buch immer auch ganz konkret was mit auf den Weg, so wie Sie Ihre Kapitel überschreiben, trau dich zu scheitern, trau dich auch erfolgreich zu sein und so weiter. Mögen Sie uns vielleicht einen Satz oder so etwas, ein Stichwort mitgeben, genau für
1: dieses trau dich zu scheitern? Dann ist mein Kern, meine Kernessenz, das Selbstvertrauen wächst, je öfter ich erlebe, dass ich die Fähigkeiten besitze, die gerade gebraucht werden. Ja, und wenn ich auch noch einen
2: Satz sagen soll. Ich habe diese, das Kapitel Scheitern ein kleines bisschen verglichen mit Scheiterhaufen, wo man dann wirklich Dinge hat, an denen man gescheitert ist. Und dann habe ich geschrieben, egal welche Scheiterhaufen sich in deinem Leben angehäuft habe, zünde sie an
0: und dann kehr die Asche weg. Und Dann ist aber auch gut. Dann ist gut und dann ist der Weg frei für Neues. Ja, und das ist jetzt vielleicht auch so eine Frage, scheuen Christen vielleicht auch aus falsch verstandener Bescheidenheit oft davor zurück erfolgreich sein zu wollen, weil Erfolgserlebnisse vielleicht, weil man meint, die würden dazu verleiten, alles aus eigener Kraft zu können, überheblich und stolz zu werden?
2: Also ich glaube ja, dass, dass jeder von uns auch Gefahr läuft, bei Erfolgserlebnissen stolz zu werden. Und ich glaube, dass Stolz auch immer eine Gefahr bedeutet und auch einen Ursprung hat. Also Stolz wird ja unter anderem auch durch Ablehnung und durch Minderwertigkeit hervorgerufen. Ähm, da, wo ich abgelehnt werde, da, wo ich mich minderwertig fühle, ähm, werde ich natürlich schnell stolz, wenn ich Dinge aus eigener Kraft geschafft habe. Und gerade so Ablehnung und Minderwertigkeit habe ich reichlich auch in meiner Kindheit erlebt. Ich habe sehr oft erfahren, dass ich eben durch Erfolg anerkannt wurde, durch Leistung anerkannt wurde. Dann war meine Welt in Ordnung. Aber ich ähm, wenn ich meine Minderwertigkeit nur dadurch ablegen kann, dass ich erfolgreich bin, dann laufe ich in meinem Leben als Erwachsene immer, ähm, immer Gefahr, dem Erfolg hinterher zu jagen und, um dadurch auch meinen Selbstwert zu behalten. Und ich bin jetzt Seit, ähm, ich bin jetzt 56 Jahre, werde ich jetzt diesen Monat und bin Christ, gläubige Christin, seit ich 18 bin. Und ähm, das ist für mich etwas, wo ich so denke, sorry, es geht halt gar nicht. Denn als gläubige Christin ähm, möchte ich auch meinen Wert und auch meine Identität ja in meiner Beziehung zu Gott finden und das ist im Alltag aber dann doch auch oft ein Spagat denn es ist ja eins zu wissen dass das so ist, dass ich meinen Wert und meine Identität in Gott, in Jesus finde und auf der anderen Seite das aber auch umzusetzen und zu glauben und das hängt auch natürlich auch von der persönlichen Verfassung ab, in der ich vielleicht gerade stehe, das hängt manchmal bei uns Frauen vielleicht auch von den Hormonen ab, die wir mit uns machen oder was vielleicht gerade aktuell im Leben los ist also von daher ist es eine Sache, die ich im Kopf weiß und die ich natürlich auch immer wieder in meinem Herzen neu entscheiden möchte. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass mir ja ein Leben geschenkt wurde, auch voll mit Fähigkeiten und Begabungen und Talente. Und Erfolg bedeutet für mich dann eben auch, diese so gut, wie ich es kann, nur umzusetzen. Uh, und die Frau Nordstand hat das eben schon gesagt. Dass bei dem einen ist es das vielleicht, dass er tolle Torten backen kann. Bei dem anderen, weil er gut mit Tieren umgehen kann, weil er so fürsorglich ist, weil er so hilfsbereit ist. Jeder hat ja so andere Gaben und Talente von Gott ins Herz bekommen. In der Bibel lesen wir das ja auch, ja, dass wir alle Talente bekommen haben. Und ich möchte, möchte gerne meine Talente nicht nicht vergraben. Wenn ich später mal vor meinem Schöpfer stehe und er mich fragt, was ich mit meinem Leben angefangen habe, dann möchte ich nicht mit einer Ausrede da stehen. Und das spornt mich einfach an, ja, auch mein Licht leuchten zu lassen, meine Gaben einzusetzen. Das können große und kleine Dinge sein und ja, sicherlich ähm, bin ich auch nicht davor ähm, geschützt, dann auch mal stolz zu sein, aber auf der anderen Seite denke ich mal, ja, vielleicht darf man das auch mal. Vielleicht darf man auch sagen, hey, das ist mir jetzt gut gelungen. Und dann darf man auch mal selber, ohne falsche Bescheidenheit zu sagen, sich selber vielleicht mal auch auf die Schulter klopfen, ohne dass das jetzt auch was ganz Schlimmes ist.
0: Ja, also durchaus auch mal sein Licht eben nicht unter den Scheffel stellen, sondern sichtbar werden lassen, damit das vielleicht auch wieder andere ermutigt ähm ja, Neues anzupacken, um eine Fähigkeit bewusst einzusetzen. Und da geht es eben nicht darum, dass das was besonders Tolles ist, sondern dass es eigentlich das, was den ganzen mein ganzes Leben entlang wichtig ist, den ganzen Alltag, wie ich von morgens bis abends das Leben durchbuchstabiere. Dann sind das ja viele Fähigkeiten und viele Dinge, die wir vielleicht oft tun und heute in unserer medienwirksamen Öffentlichkeit aber nicht so anerkannt sind. Aber dennoch ist es total wichtig, wenn jemand Essen kocht und Kindern mittags etwas mir eine schöne Mahlzeit zubereitet, das zelebriert und Zeit hat. Trau dich erfolgreich zu sein. Was können wir von Ihnen beiden jeweils mitnehmen?
1: Erfolg ist ja Definitionssache. Für mich hat es jetzt nichts mit meiner beruflichen Karriere sozusagen zu tun, sondern für mich bedeutet Erfolg, dass ich die Freiheit habe, das Leben führen zu können, das mich glücklich macht und immer auch Zeit selbstständig darüber nachdenken zu können, was macht mich denn glücklich. Und das war als junge Mutter natürlich was anderes als jetzt, als äh, doch Frau, die in der zweiten Lebenshälfte steht oder sagt mal dritten. Ich weiß es gar nicht. Äh, aber ich denke, äh, Erfolg ist schon auch Definitionssache. Aber ich darf mich trauen, auch selber zu definieren, was in meinen Augen ein erfolgreiches Leben ist und hat für mich mit finanzieller, äh, mit finanzieller oder beruflicher Anerkennung eher nichts zu tun.
0: Ja, das ist schön. Das können wir uns doch mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> Frau Malisik, Sie noch was dazu?
2: Ja, vielleicht ähm, auch gerade das, was ich soeben gesagt habe. Wenn ich selber meine Gaben und Talente lebe oder mein Licht scheinen lasse äh, und vielleicht auch zu meinem Erfolg stehe, dann möchte ich gerne anderen nicht damit einschüchtern oder ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie nichts können, sondern im Gegenteil, ich möchte damit eigentlich Mut machen, zu sagen, hey, du hast auch die Erlaubnis, auch dein Licht leuchten zu lassen, gerade an dem Platz, an dem du stehst. Genau, anderen auch anderen die Erlaubnis zu geben, auch das zu tun, wo sie Gaben und
0: Fähigkeiten bekommen haben. Darüber sprechen wir hier mit Heike Malisig aus Oberkirch, Beate Nordstrand aus Würzburg. Beide sind Ernährungsberaterinnen, wenn ich das um, so mal in der Zusammenfassung sagen darf. Coachen sind Referentinnen für ja christliche Themen, für Themen der ganzheitlichen Gesundheit. Frauenthemen haben beide... Ähm, ein eigenes Gesundheitsprogramm entwickelt, Lebe leichter, Body, Spirit, Soul, ein ganzheitliches Programm für Frauen, das in Gemeinden angeboten wird. Und Sie haben beide ein neues Buch geschrieben, Trau dich, ein neues Wagen den eigenen Weg finden und da wir jetzt doch viel gesprochen haben, möchte ich Sie auch gerne einladen, mit Ihren Fragen sich hier in der Sendung zu Wort zu melden. Sie erreichen uns unter der 089 517 008. -008. Wie geht es Ihnen mit den ungelebten Träumen? Wo haben Sie sich im Leben getraut? Wo haben Sie vielleicht auch erst aus Misserfolgen, aus dem Scheitern gelernt? Was ist Ihnen da wichtig äh, geworden, was Sie auch weitergeben möchten? Welche Erfahrungen haben Sie? Was nehmen Sie mit von ja vielleicht auch diesen trau die Sie jetzt schon gehört haben? Rufen Sie uns gerne an, auch wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen. Dann wählen Sie die 0049 vorneweg und dann die 89517 08 oder auch wenn Sie Radio Horep über DAB Plus eingeschaltet haben, vielleicht gerade unterwegs sind, ja, rufen Sie uns gerne an. Je nach der Musik geht es gleich weiter mit unserem Thema in der Lebenshilfe hier bei Radio Horep. Trau dich! Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Heike Malisik und Beate Nordstrand. Beide haben ein Gesundheitsprogramm entwickelt, ein eigenes und ein ganzheitliches Programm für Frauen, das auch in Gemeinden angeboten wird. Vielleicht mögen Sie ja auch so etwas anbieten, Body, Spirit, Soul. Und ein neues Buch haben Sie auch geschrieben, Trau dich, neues Wagen, eigene Wege finden. Und dazu sind sie jetzt auch eingeladen, sich gerne hier zu Wort zu melden. Wir hatten ja begonnen mit den Träumen, mit den Lebensträumen, die wir so haben und mit der Frage, hm, was ist denn daraus eigentlich geworden? Sind sie alle unter Schutt und Asche, unter dem Alltag begraben worden? Oder braucht es vielleicht auch wieder einen kleinen Anstoß, die Welt zu verbessern, wieder etwas aufzugreifen, die Begabungen, die vielleicht darunter schlummern, doch wieder ans Tageslicht zu holen. Sie erreichen uns unter den 089 517 008 008. Und das haben bereits jetzt auch schon einige Hörer getan. Als erstes darf ich Frau Mandel begrüßen aus München. Schön, dass Sie anrufen. Hallo und herzlich willkommen.
3: Ja, grüß Gott. Ja, bei mir ist ein bisschen anders. Ich bin schon bald 89 und bin jetzt leider Gottes bewegungsunfähig und halt kränklich. Und habe früher viel also, an der Leute getan und Nachhilfe gegeben und alles Mögliche. Äh, aber jetzt weiß ich eigentlich mit mir nicht anzufangen. Und ich komme mir vor wie so eine Drohne, die da sitzt und nicht mehr weiter vollbringen kann.
1: Frau Mandel, ja, gehen wir das gerne weiter. Die, die Zeit der körperlichen Aktivitäten ist natürlich jetzt stark eingeschränkt. Das ist ganz klar, weil wir einfach merken, der Körper ist sterblich und bereitet sich schon auf die Ewigkeit vor. Auf der anderen Seite, ich habe spontan so gedacht, dass man doch auch in der Zeit, auch wenn man keine Sozialkontakte hat, immer wieder auch mit dem Schöpfer in Verbindung treten kann, sich wirklich auf diese Hauptbegegnung des Lebens vorbereiten. Und ich habe so eine Frau im, im Sinn, die mir mal gesagt hat, ach, ich kann jetzt nicht mehr so viel machen, aber ich bete ganz viel für euch. Und ich glaube wirklich an die Kraft des Gebets. Und ich, das ist ja jetzt hier auch ein katholischer Sender. Ich denke, ganz viele Zuhörer glauben da auch dran. Und das ist eigentlich noch so viel effektiver als all das viele, was wir auch mit unserer körperlichen Tüchtigkeit noch auf die Beine bringen oder mit unserem sozialen Engagement. Ich sage mal, da kommt vielleicht eine Facette, für die Sie jetzt mehr Zeit haben als früher und die Gold wert ist, für ihre Familienangehörigen zu beten, für Menschen, für Politiker, für die Welt und einfach selbstverständlich auch mit dem Schöpfer Kontakt zu halten und sich vielleicht auch schon zu freuen auf den neuen Abschnitt, der dann nach unserem Leben beginnen wird. Ganz sicher, wenn was sicher ist, dann ist es unser Ableben und die Ewigkeit.
0: Ja, sehr schön. Danke, Frau Mandel. Dann wollen wir Sie an dieser Stelle gerne ermutigen, dass Sie auch vielleicht ganz dankbar auf das zurückblicken dürfen, was Sie schon in Ihrem Leben alles geleistet haben und dass Sie das jetzt nicht mehr müssen, kein blinder Aktionismus mehr, sondern dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren dürfen und mögen Sie ganz beseelt jetzt auch an Pfingsten vom Heiligen Geist werden, dass Sie das immer tiefer erfahren und spüren dürfen. Alles Gute Ihnen nach München. Weiter geht's zu Frau Flor Und mit ihr bin ich in Stutensee verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo. Ja, guten Morgen.
4: Ich grüße guten Sie. Guten Morgen. Ich finde es unwahrscheinlich spannend, was ich da gerade beim Pflanzenpikieren nebenbei gehört habe. Und das ist genau mein Thema. Aber ich weiß von einigen in unserer Gemeinde, dass es nicht mein alleiniges Thema ist. Unter anderem eben auch dieses Trauen in eine Zeit hinein. Ich selber bin in eine große Familie geboren und erlebe in und an mir viele Unsicherheiten. Und äh, merke aber in letzter Zeit, ähm, dass ich mich doch das eine oder andere Mal getraut habe, auch mal Ja zu sagen. Ich bin gefragt worden, ob ich eine Firmengruppe begleiten möchte und ähm, erlebe gerade mit den jungen Menschen ähm, etwas außergewöhnlich Schönes, und äh, freue mich darauf, die Zeit mit den Jugendlichen bis November zu gehen. Aber meine konkrete Frage jetzt ist, wie kann ich in unserer Gemeinde ihre Referentinnen vielleicht mit einem Seminar zu bekommen, um es einfach auch deutlich zu machen, trau dich. Denn das sage ich ja jetzt auch meinen Jugendlichen. Trau dich. Sehr schön, danke Frau Flohr.
2: Ja, also... Ähm, wer immer uns gerne einladen möchte zu einem Frauenfrühstück oder auch mal einen Abend, und es muss jetzt auch gar nicht immer nur mit Frauen sein und die Kapazität in seiner Kirche oder in seiner Gemeinde hat, wenn es dann solche Veranstaltungen möglich ist, der kann die Frau Nordstrand und mich am allerbesten über unsere Webseite erreichen. Wir haben ja mehrere mittlerweile, aber eine ganz bekannte ist zum Beispiel bodyspiritsoul.de da gibt es ein Kontaktformular oder auch über die lebe-leichter.com Seiten, auch da gibt es ein Kontaktformular ähm, wenn man den Namen Beate Nordstrand oder Heike Malisik bei Google eingibt dann findet man uns auch oder eben bei Instagram sind wir und bei Facebook und dann ermutige ich einfach sich zu trauen uns eine E-Mail zu schreiben und dann einmal eine ganz konkrete Anfrage zu machen
0: ja, danke schön. Ich hoffe, Frau Flohr, das ist so in Ordnung für Sie, sich zu trauen, diesen Schritt zu wagen. Und jetzt ähm, gibt es noch weitere Hörer, die sich hier auch zu Wort melden möchten, die warten. An dieser Stelle auch nochmal die Hörernummer, das ist die 089517008008, unter der Sie uns jetzt noch erreichen können zum Thema Trau dich, neues Wagen, den eigenen Weg finden. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich mit ja, in Köln mit Herrn Schimanski verbunden bin. Guten Morgen.
5: Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Frau Malesik. Guten Morgen, Frau Nordstrand. Guten Morgen, Frau Engert. Ja, danke dafür, dass ich durchgekommen bin. Jetzt äh, ist sowas entstanden. Also ich hatte so ein Gefühl, die Sendung richtet sich ja eher an äh, Frauen, denke ich mal, weil die, äh, sie jetzt hier alle so zu dritt sind. und Aber danke, dass Sie mich trotzdem äh, durchkommen haben lassen.
0: Wir freuen uns, da dass Sie als Mann das jetzt hier bereichern, die Runde. Wahrscheinlich ist es eher ein Frauenthema, aber umso besser, wenn Sie als Mann dann auch mal was dazu sagen. Ich Wir sind gespannt. Danke.
5: Dankeschön. Also ja, ich was dazu sagen, also ich bin ja auch blind. Äh, mal mehr leider, mal nicht. Ja, immer wieder verschiedenartig. Und äh, ja, mit dem Trauen ich hatte jetzt, ich schiebe das einfach mal ein, weil meine zweite Frage sich wahrscheinlich so ein bisschen erledigt hat. Ja gut, man muss sich immer wieder auch mal trauen, auf Leute zuzugehen oder halt auch mal zu fragen, um irgendwelche Hilfe und so. ne. Ja, und das muss man dann schon machen, weil dann hat man auch besser mit, mit anderen so ein bisschen Kontakt, weil ich habe so viel auch die Erfahrung gemacht, dass die Sehnen zwar, auch also schon da sind nicht jetzt falsch verstehen und alles aber es wird oft auch nicht sich getraut so in den Kontakt zu kommen aber wenn man dann selber das in die Wege leitet und anspricht dann entsteht das dann auch ganz gut und warum ich eigentlich angerufen habe weil ich habe auch gedacht ich werde nicht kurz nicht lange jetzt hier sprechen weil das sich eher an Frauen richtet ich dachte mich hat der Podcast würde mich sehr interessieren aber das jetzt habe ich ja hier die Seite gehört eben also bodyspiritsoul.de, wahrscheinlich in einem Wort dann.
0: Genau, das brauchen genau. Sie, wenn vielleicht. Sie das eingeben. Mhm.
5: Genau, dann ja, kann man das vielleicht. ja bestimmt finden oder ich schreibe Ihnen eine E-Mail oder was.
2: Also was ich vielleicht Ihnen auch noch sagen könnte, ich finde das ganz interessant, ähm, dass Sie selber schon auch gesagt haben, dass Sie auf andere zugehen und sich eben auch Dinge trauen. Und ich glaube, es ist Tatsächlich auch ein Schlüssel, dass man mehr sich auf die Dinge fokussiert, die möglich sind, als das zu sehen, was nicht möglich ist. Wir haben das auch bei unseren lebe -Leichter kursen und auch bei den body world soul kursen oft auch, dass wir mit Menschen zu tun haben, die Einschränkungen haben und wo wir dann einfach immer wieder auch Mut machen, guck nicht so sehr auf deine Einschränkungen, guck nicht so sehr auf das, was nicht geht, sondern es gibt einfach daneben noch so viele Dinge, die gehen. Da ist uns zum Beispiel der Mikvuljevic, der ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt, der ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen ist und heute ein großer Motivationstrainer geworden ist, weil er sich eben mehr auf seine Fähigkeiten konzentriert als auf das, was er, was er nicht kann. Und als blinde Person denke ich mal, wird das, glaube ich, ähnlich funktionieren. Ich habe ganz aktuell bei mir in meinem lebe leichter -Kurs auch eine Frau, die blind ist. Und ich bin völlig überwältigt, dass sie trotzdem an einem zoom lebeleichterkurs teilnimmt. Und ähm, was sie, sie hat mir teilweise noch erzählt, was sie für Dinge auf die Beine stellt, weil sie wirklich mehr auf ihre Möglichkeiten schaut, denn auf das, was nicht möglich ist. Und nochmal für den Podcast, der Podcast heißt Body, Spirit, Soul, lebt Dein Bestes Leben. Und den kann man überall dort hören, wo man Podcasts hören kann, bei iTunes, bei
0: Spotify, bei Prodigy, bei Deezer. Den finden Sie bestimmt. Vielen Dank, Herr Schimanski, dass Sie sich getraut haben, anzurufen. Vielleicht haben Sie auch, dass Sie sich auch trauen, immer auf andere zuzugehen, vielleicht den ersten Schritt zu machen. Das hat vielleicht für Sie eine viel bewusstere Bedeutung oder ist hat eine höhere Qualität, dass Sie das dann einfach tun und mir hat einfach mal eine Blinde gesagt, das Hören ist das, für sie ist das Hören das Tor zur Welt. Das war so für mich ein Schlüsselsatz, den habe ich nie vergessen. Alles Gute Ihnen und ja, weiterhin bleiben Sie dran, haben Sie Mut. Weiter geht's nach München, da bin ich jetzt mit einer Hörerin verbunden, die ich hier in der Sendung begrüßen darf. Guten Morgen.
6: Hallo, guten Morgen. Äh Jetzt erzähle ich ganz kurz meinen Lebenslauf. Jetzt fängt meine mehr zu trauen, meine Freiheit, weil in Kindheiten, Druck von den Eltern. Wo so komme ich von? großer Familie, große viele Geschwister und lebe seit 50 Jahren in Deutschland und jetzt seit fünf Jahren bin ich Witwe und jetzt fängt die Freiheit, fängt trau dich Laura und jetzt bin ich auf dem Weg. April bin ich 70 geworden, achte auf meine Ernährung, äh, soziale Kontakte. Ich mache Volkshochschule, auch seit fünf Jahren Deutsch, Unterricht, erfrische mein Deutsch. Und schön langsam auf dem Weg Freiheit und mehr Trauen. So ist mein Leben. Und kann ich auch andere Frauen auch Mut machen, weil, weil die Sperre, was da früher war, da muss man über die Sperre springen und weiterkommen im Leben. So ist mein Motto.
0: Sehr schön, danke, dass Sie uns das und anderen mitteilen, dass Sie auch noch in einem höheren Alter überhaupt den Mut haben, all diese Hindernisse zu überwinden und neu anzufangen. Sie beide vielleicht ja, auch mal die Frau Nord Ja, genau, das, also
2: das ist das, was mir auch als erstes aufgefallen ist oder eingefallen ist. Wenn ich dann höre, ähm, die Vergangenheit und jetzt mit 70, Beginnt sie, sich Dinge zu trauen, wo dann manche vielleicht auch den Mut verlieren. Und ich finde immer, ähm, da gibt es gar keine Altersgrenze, wo man auch die Entscheidung treffen kann, sich nochmal neue Dinge zu trauen. Also ich finde das ein sehr, sehr ermutigender. Beitrag, wirklich zu sagen, es ist völlig egal, was in der Vergangenheit gewesen ist und es ist nie zu spät, zu sagen so, und jetzt traue ich mich Dinge, jetzt melde ich mich vielleicht für einen Volkshochschulkurs an oder jetzt traue ich mich vielleicht mal in eine Gemeinde zu gehen oder jetzt traue ich mich, habe vielleicht mein Leben lang nicht auf meine Ernährung geachtet, aber jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich sage, hm, jetzt gucke ich doch einfach mal, was ich esse, wie ich mich bewege. Also das finde ich sehr ermutigend.
0: Ja, vielen Dank. Und das ähm, Telefon klingelt weiter. Drei Leitungen sind belegt und warten noch, dass Sie hier Gefühle finden. Und das werden Sie auch. Als Nächsten darf ich einen Herrn wieder begrüßen. Aus München, Herr Wein. Schön, dass Sie hier in der Sendung anrufen. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, äh, alle drei Damen. Frau Malissig, Frau Nordström und Frau Engelt. Kurze Vorgeschichte. Meine Frau ist im November 2020 gestorben und sie hatte ungefähr 20 Jahre lang Krebs und ich war 48 Jahre lang verheiratet. Und für mich war dann die Frage, was nun? Mir half dann folgende Definition. Die Ich-Bezogenheit eines Menschen muss zu einem Fürdenken für andere werden, weil ich dann diese Warum-Frage mit der Wozu-Frage beantworten kann. Und Sie nannten das Stichwort Scheiterhaufen. Ich würde nicht sagen Scheiterhaufen, sondern alles, was Ihnen im Leben passiert, ob positiv oder negativ, sind von Gott anvertraute Pfunde, die Sie so lange belasten, bis nicht irgendeiner aus Ihrer misslichen Situation einen positiven Nutzen zieht. Und dann wird der Rucksack, den Sie am Buckel haben, immer leichter. Und sie kriegen einen freien Blick, um für andere da zu sein, sich sozial zu engagieren. Ich bin zum Beispiel bei der Tafel beschäftigt und so weiter und versuche die Menschen da abzuholen, wo sie gerade sind. Aber Gott hat mir gezeigt, dass es einen Blick gibt, für den anderen da zu sein. Und das hilft einem dann wirklich auch die Zielmarke unseres Lebens, nämlich die ewige Gemeinschaft mit Gott, nicht zu verfehlen. Soweit mein Beitrag.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Wein, dass Sie uns an Ihren Reflexionen über Ihr Leben teilhaben lassen und eben auch daran, was Sie als wichtig erkannt
1: haben. Mhm. Und, und ich das würde Schöne auch ist, sagen, der, ja. das, das, zeigt, das zeugt von einer sehr hohen Resilienz. Wenn man das, was einem widerfahren ist, einfach äh, widerfahren hat, ähm, verwandeln kann in eine Ressource, wo man jetzt heute noch anderen mithelfen kann. Also ich bewundere das und ich glaube, diese Resilienz haben Sie aufgrund Ihrer Lebensgeschichte entwickelt und das Beste daraus gemacht. Ja,
2: und was, was mich auch sehr begeistert ist, ähm, wie Sie das erklärt haben mit diesem Rucksack, dass natürlich jeder von uns einen Rucksack mit sich schleppt, auch mit den Dingen, die wir im Leben erlebt haben. Aber da war ein toller Satz dabei, diesen Rucksack oder das, was in dem Rucksack drin ist, wirklich auch ans Kreuz zu bringen. Weil dafür ist unser Herr Jesus am Kreuz gestorben, dass wir diese Dinge bei ihm ablegen können, wenn wir manchmal auch Sachen nicht verstehen können, weil wir manchmal auf die Frage, warum, keine Antwort bekommen Wer unsere Bücher gelesen hat, der weiß, dass, ich, dass wir selber ein Kind verloren haben mit sieben Jahren. Das ist jetzt 22 Jahre her und das ist auch so ein, eine Sache, wo, die wir nie mit dem Warum beantwortet äh, bekommen. Aber äh, da durften wir wirklich diese schwere Last, die durften wir wirklich am Kreuz ablegen und Gott hat dennoch etwas Gutes daraus gemacht. Das ist ja kaum begreiflich eigentlich, ja. Aber wenn man sich da auch wirklich, ja, wenn man sich das auch traut, hinzugehen und die Sachen nicht zu behalten, auch das Schwere im Leben nicht zu behalten, sondern sie ans Kreuz zu bringen. Ich glaube, dann kann aus allem etwas Gutes entstehen,
0: weil Gott es genauso vorhat. Ja, vielen Dank, dass Sie uns auch dadurch neu wieder auch diese Ressource des Glaubens aufzeigen, wie attraktiv wie wie das ist, was für eine Heilsquelle das äh, eigentlich eröffnet, wie wir das eigentlich nur ja werbend weitergeben können. Oder wie Sie eben auch so gesagt haben, aus der Ich-Bezogenheit vielleicht einer tiefen Krise rauszukommen zur Fürsorgebezogenheit, das ähm, bringt uns dann weg von diesem Warum jetzt gerade Ich zum Wozu. Und das kann wieder neue Lebensperspektiven eröffnen. Vielen Dank, Herr Wein, alles Gute Ihnen nach München. Und weiter geht's nach Regensburg. Und da bin ich jetzt mit Frau Würdinger verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
3: Guten Tag, mein Name ist Brigitte Würdinger in Regensburg. Ich leite seit 26 Jahren in Regensburg einschließlich Umgebung einen Hildegard-von-Bingen-Kreis. Und möchte die erste Anruferin äh, aufmerksam machen. Äh, ich leite ja auch schon seit 26 Jahren diesen Kreis, habe auch schon Ermüdungserscheinungen, bin 78 Jahre. Mir hilft aber dieser Hildegard-von-Bingen-Kreis sehr, weil ich vierteljährlich ähm, als Mitglied äh, Informationsbroschüre äh, bekomme wie die Entwicklung auch in der Ernährung und in der Medizin, in der Hildegard-Heilkunde hervorragend für unsere Zeit geeignet ist. Es gibt in Deutschland einen Hildegard-Kreis, Hildegard-von-Bingen-Förderkreis. Es gibt in der Schweiz einen Hildegard-von-Bingen-Kreis mit Sitz in Basel. Und auch in Österreich und alle haben eben ein Vierteljahresheft, äh, 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 wo man äh, Kontakte weiterbehalten kann, wenn man auch nicht mehr selber aktiv sein kann.
0: Ja, vielen Dank für diese Ideen und Impulse, die da auch aufkommen durch das, was Sie hier beitragen. Ja, und wo so viele Begabungen auch plötzlich ans Tageslicht bekommen. Danke, dass Sie das tun und geben wir das gerne noch weiter an Frau Malisik oder Frau Nordstrand. Sie müssen jetzt auch nichts dazu sagen. Wir können auch gerne hier weitergehen, wenn Sie, wenn es jetzt gerade einfach mal nicht immer was ja, zu kommentieren Ja, ja, glaube
2: ich, ich glaube, das hatte ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das eine, eine Ermutigung für die erste ähm, äh, äh, Hörerin, die angerufen hatte,
0: gell? Ja. Genau, so kann man das auch verstehen. Ja. Mhm. Auf jeden ja. Fall was zu tun, was zu machen und ähm, aus sich rauszugehen und ja, in verschiedenen Weisen dann auch für andere da offen zu sein, indem man zum Beispiel einen Hildegard-Kreis gründet. Weiter geht's und wieder in meine unmittelbare Nähe nach Offenburg und da bin ich jetzt mit Herr Buren verbunden. Ich grüße Sie.
8: Jawohl, Sie ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Ich grüße Sie ganz herzlich, was ich erfahren habe. Ich bin mit 50 berufsunfähig geworden. Da habe ich erfahren, er hat gesagt, achte auf deine Gesundheit. komm mit deiner Tochter in den Garten, verbringe Zeit mit mir und ein Instrument. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das mache ich jetzt alles. Und ich habe gemerkt, die, G die Fähigkeiten, ich habe gemerkt, da und da sind Gaben. Man weiß ja, soll ja wuchern, die Gaben. Man später vom Herrn gut dasteht. Ich habe alles geguckt, äh, was kann ich, was geht, buchern, nicht immer zu gucken, was war schlecht, sondern zu gucken, Gesundheit, hat war ein Bandscheibenvorfall, habe daraus gelernt, guck mir auf deine Gesundheit und merke, dass es immer mehr gelingt, dass ich ankomme, dass ich Zeit mit Herrn verbringe, es mich richtig gut geht. Das war wahr, da war, ist fast vergessen und ich lehre jetzt in den intensiven Jahren. Und in der Rückgrat war jedes Jahr nach Medjugorje, vor Jahren. Und jedes Jahr gab es sich um Glauben, jedes Jahr Heilung von Verletzungen. Ich merke, wie ich eine Spur hinterlasse und, und wäre am Leben.
0: Ja, schön. Danke, Herr Buren, dass Sie das Ihr Lebenszeugnis uns hier mit auf den
1: Weg geben und damit auch wieder anderen Menschen Mut machen. Hm. Und ich finde, das, was Sie gesagt haben, das passt eigentlich perfekt zu Körper, Seele und Geist. Es fing damit an, dass Sie wirklich auch merken, was für Ressourcen noch alles in Ihnen stecken. Und Sie haben sich nicht nur auf die Krankheiten, die jetzt nun einfach vorgefallen sind, konzentriert, sondern machen das Beste aus Ihrem Leben und stehen am Schluss mit vollen Händen vor Ihrem Schöpfer da. Das ist einfach ein ganz mutmachendes Beispiel. Danke. Ja, weiter geht's es nach Mönchengladbach und auch da
0: hat sich ein Herr gemeldet. Herr Kutsch, mit ihm bin ich jetzt hier verbunden. Ich grüße Sie in der
9: Sendung. Frau Engel, guten Morgen, ich grüße Sie. Ich grüße Frau Malisic und Frau Nordstrand, denen ich auf diesem Wege meine, äh, meine Hochachtung, meinen Glückwunsch und meine äh, besten Wünsche für ihr unternehmerisches Schaffen äh, aussprechen möchte. Ich bin sehr beeindruckt. Von dem, was Sie da machen, ich bin gerade auf Ihrer Homepage, war eigentlich im Begriff eine Mail zu schicken, um das zum Ausdruck zu bringen, aber jetzt bin ich trotzdem durchgekommen. Beeindruckend daran ist vor allen Dingen, dass Sie nicht nur die Menschen zur, zur Kreativität aufrufen und zum Mut, sondern auch das Ganze in den Kontext immer mit Gott oder mit unserem Herrn stellen. Das tun nicht viele. Und äh, wenn, ich, ich, wenn ich jetzt nur eine Frage stellen kann, ich habe erst, äh, als erstes, was ich gehört habe, war, äh, war ihre Homepage, war die Spirit Soul. Und da dachte ich erst einmal, oh Gott, schon wieder äh, so weit esoterisch angehaucht ist, verwirkliche sie dich selbst und so weiter und so fort. Ähm, und sie wissen selber, dass genug Personen äh, unterwegs sind ähm, mit, mit Formaten, die eben nicht über Gott sprechen. Ähm, auch an das Selbstbewusstsein, appellieren. Wie gehen Sie damit um? Sie stehen ja im Wettbewerb mit, 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 mit anderen Anbietern, die sagen, ganzheitlich leicht leben und wie sich selbst und so weiter.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kutsch, dass Sie diese Frage stellen, geben wir Sie gerne weiter. Also erstmal ein ganz, ganz
2: herzliches Dankeschön, auch für das Lob und für das Kompliment. Das tut uns auch gut. Da freuen wir uns sehr drüber. Und die Frage finde ich auch richtig gut, weil genau das ist der springende Punkt, dass wir uns mit Body, Spirit, Soul abheben wollten von den vielen Einflüssen, die ja mittlerweile auch, es gibt ja viele Motivationstrainer unterwegs, die auch großen Erfolg haben, bei denen es wirklich ganz, ganz viel auch um die eigene Schöpferkraft geht, um diesen ähm, diese Kraft aus dem Universum und immer so dieses, ähm, du schaffst das selbst, das steckt alles in dir drin. Und als gläubige Christinnen wissen wir eben beide, dass wir schon auch sicherlich eine ganze Menge Kraft in uns drin haben, aber letztendlich alles in allem ähm, das allerbeste ist, wenn wir an die Tankstelle gehen und uns vom Heiligen Geist füllen lassen, wenn wir Gott mit ins Boot holen, wenn wir uns von ihm auch die Traudis schenken lassen und ihm auch vertrauen. Und da haben wir eben ganz bewusst auch gesagt, wir würden gerne einen Gegenpol setzen ähm, zu den esoterischen Strömungen, die es natürlich auch ähm, verbreitet gibt. Und wir glauben einfach auch, dass es eine ganz tiefe geistliche Sehnsucht in jedem Menschen gibt, die einfach seit dem Sündenfall in uns drin ist, weil wir sind ja für die Ewigkeit geschaffen. Gott hat uns einen Körper gegeben, aus einem Stück Lehm und oder aus der Rippe sind wir geschaffen worden, er hat uns einen Körper gegeben, er hat uns eine Seele eingepflanzt, das ist unser Wille und unser Verstand und unsere Gefühle und dann hat er uns seinen Oden eingehaucht, das heißt also den, uns diesen Geist gegeben, das ist das, was in Verbindung treten kann mit Gott und auch das uns unsterblich macht und nach dem Sündenfall ist ja der Mensch nun raus aus diesem Garten Eden und seitdem ist er sterblich geworden, aber dieses Loch quasi dieser dieser Geist, der steckt in so vielen von uns drin und in unserer schnelllebigen Welt ist es so, dass wir dieser dieser Sehnsucht oft gar nicht auf die Spur kommen, aber deswegen boomt so sehr die fernöstliche ähm, die fernöstlichen Religionen und auch die Esoterik, weil sie scheinbar das füllen, wonach wir uns so sehr sehnen und wir haben eben festgestellt, dass diese Sehnsucht in uns drin wirklich nur dann gestillt werden kann, wenn wir eine Beziehung mit Jesus Christus eingehen. Und das ist das, was die Bibel ja auch sagt, dass wir ja ewig ewig leben werden, wenn wir eine Entscheidung auch getroffen haben für den Sohn, wenn wir daran glauben, dass Gott Vater den Sohn gesandt hat, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Das ist uns so wichtig und deswegen setzen wir ganz bewusst diesen Gegenpol und müssen gar nicht vor der Konkurrenz bestehen, weil wir was ganz Eigenes sind. Aber vielen Dank nochmal. Ich finde es toll, dass Sie das auch direkt so erkannt haben, äh, als Sie auf unsere Seite gegangen sind.
9: Ich bin ja völlig, völlig bei Ihnen. Ich sehe ja, ja nur, wo äh, eben manche Bewegungen, da die Not, äh, diese Menschen, die sich an Sie wenden oder andere Formate, sind ja sicherlich, äh, suchen die Orientierung aber deren, deren Not wird ja instrumentalisiert äh, und einfach um Geld zu schachern. Und das sind, sind ja. die Formate, die da unterwegs äh, sind. Die tun unsere Gesellschaft nicht gut. Ähm, aber bitte, wir sind ein, ein offenes Land, da darf man viel machen. Ähm, aber ich danke Ihnen, dass Sie sich da so selbstbewusst einfach behaupten, wir haben unser eigenes Format. Ich bin ja ähnlich unterwegs mit, mit, mit anderen Formaten, Formaten, das nur nebenbei. Und mit dem, ähm, was Sie mir da gerade gesagt haben, da werden Sie einfach nur bei mir offene Türen ändern. Hätte ich das, das kann ich eins zu eins so unterschreiben. Ähm, aber ich würde Sie jetzt nicht länger aufhalten. Ich wünsche Ihnen äh, nach wie vor viel Glück, Gottes Segen bei Ihrem Schaffen, alles Gute für Sie. Und auch äh, an für Radio Horeb. Ganz vielen
0: Dank, Herr Kutsch, dass Sie ähm, das auch bewusst hier als Mann noch einbringen. Ich finde das auch ganz wichtig, weil Sie damit auch zum Ausdruck bringen, das ist nicht nur ein Thema, das Frauen angeht, auch wenn mehrheitlich Frauen natürlich die Kurse besuchen, es auch manchmal Frauenthemen sind, was aber nicht heißt, dass das nur äh, an Frauen gerichtet ist und auch sehr wertvoll, dass Sie zum Ausklang dieser Sendung auch das nochmal ganz klar gestellt haben, dass ähm, Beate Nordstrand und Heike Malisik eben einen ganz bewussten Gegenpol mit ihren Programmen, die sie entwickelt haben, zu dieser Selbstverwirklichungsszene setzen, wo es nur darum geht, sich wieder neu und anders zu definieren und alles aus der eigenen Kraft zu wollen. Nein, das Herzstück ist hier wirklich Jesus Christus. Danke, dass Sie das hier nochmal so auf den Punkt gebracht haben. Und vielen Dank für Ihr, ja, für Ihr Lob, für Ihre Anerkennung. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Was mögen Sie uns am, um, ja, noch vielleicht als Ausklang mit auf den Weg geben? Sie behandeln ja auch noch am Ende im Buch das Thema, trau dich glücklich zu sein. Wann werden wir eigentlich glücklicher sein? Was ist vielleicht da auch der Schlüssel zum glücklichen Leben?
1: Vielleicht können wir da noch einen in die Hand bekommen. Ich würde ich sage, Glück, das klingt natürlich so ganz besonders erfüllend, aber ich sage mal, wenn wir ein sinnvolles Leben haben, wenn wir ein erfülltes Leben haben, das ist so mein großer Wunsch. Und der Viktor Frankel hat mal gesagt, wenn wir im Leben keine sinnvolle Aufgabe finden, dann fangen wir an zu leiden. Und glücklich bin ich, wenn ich weiß, warum ich auf der Welt bin, warum ich morgens aufstehen soll. Einfach, wenn ich meine Lebensaufgabe kenne. Ich, ich sehe gerade so die äh, die Mutter Teresa vor mir, die ja auch bestimmt nicht jeden Morgen in Kalkutta aufgestanden ist und gedacht hat, oh komm, packen wir es an, machen wir die Welt zu einem besseren Ort oder das ist mein Lebenserfüllung, aber die hat es gemacht und die wusste, das, was sie tut, ist sinnvoll, das ist ein Puzzleteil für eine bessere Welt und ich denke, wir werden kein äh, Bundesverdienstkreuz bekommen wie sie, aber wir auf unsere Weise sind auch sinnvoll und unser Tun hat einfach äh, Außenwirkung, und wenn wir das wissen, warum bin ich da, das macht mich persönlich glücklich und finde ich, ist ein guter Schlüssel. Ja, das stimmt. Dann ist das Lebenspuzzle
0: nicht nur mit Löchern gefüllt, sondern, wie Sie sagen, da ist ja auch ein Loch entstanden, wo wir den Heiligen Geist mit hineinholen können, dass in uns dieses Loch wieder mit Leben, mit Feuer, mit Liebe erfüllt wird. Da haben Sie uns gerade die Steilvorlage auch für das Pfingstfest gegeben aber eben auch, dass äh, jedes kleinste Mosaikstückchen in dem ganzen äh, weltweiten Lebenspuzzle doch so wichtig ist, dass ein ganzer Teppich daraus entsteht und eben keine Löcher und Maschen, wo viele Menschen durchfallen. Frau Malisik, noch am Ende?
2: Ja, gerne. Ähm, ich finde, zum Glücklichsein gehört auch, dass das Leben jetzt stattfindet, dass wir nicht immer nur so in unserer Vergangenheit leben, aber auch nicht in der Zukunft. Ganz oft ist es so, dass wir immer auf etwas warten, was passiert und meinen, dann sind wir glücklich. Also zum Beispiel, die Schülerin sagt, wenn ich erst mal die Schule beendet habe oder wenn ich erst einmal volljährig bin, sagt der Teenager. Wenn ich erst mal fertig mit dem Studium bin, sagt die Studierende. Wenn ich erst einmal den richtigen Partner finde, sagt zum Beispiel die Singlefrau. Wenn ich erst einmal Kinder bekomme, wenn die Kinder erstmal mal im Kindergarten sind, wenn endlich Urlaub ist, wenn ich endlich abgenommen habe, wenn ich mir endlich das neue Auto leisten kann, wenn die Schulden erstmal abbezahlt sind und so weiter und so fort, wenn der Krieg erstmal vorbei ist, wenn ich erstmal in Rente bin und ich glaube, dass das Leben jetzt stattfindet und Leben in Hier und Jetzt, finde ich, hat auch keine fernöstlichen Wurzeln, sondern ähm, es ist eine Entscheidung, das Leben mit allen Facetten bewusst wahrzunehmen. Also das Gute wie das Schlechte gehört dazu. Die Tage vergehen ja so oder so, aber glücklicher vergehen sie schöner. Und nicht alle Tage sind immer Glückstage. Auch bei mir nicht, auch bei der von Nordstrand nicht. Ich weine auch mal, ich mache mir auch mal Sorgen. Ich verzweifle hin und wieder auch oder bin auch mal genervt oder auch gestresst. Aber trotzdem bin ich glücklich, weil ich mich täglich dafür entscheide,
0: glücklich zu sein. Das ist, glaube ich, glaube, glücklich sein ist auch eine Entscheidung. Vielen Dank, Sie beiden. Heike Malisik, Beate Nordstrand, dass Sie heute zu Gast waren in der Lebenshilfe zum Thema Trau Dich. Neues wagen und den eigenen Weg finden im Henssler Verlag erschienen und alle weiteren Informationen auch zu den Lebe Leichter Kursen oder Body Spirit Soul finden Sie natürlich auch auf den jeweiligen Webseiten oder bei uns auf der Website Horep.org in der Mediathek können Sie diese und auch die anderen Sendungen, die die beiden zu diesen Themen auch schon gemacht haben, noch einmal an hören, sei es über die App, über das Internet oder wie auch immer sie verbunden sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, für Ihre bereichernden Beiträge und auch immer für Ihre Spenden, denn nur so können wir überhaupt diese Sendungen hier machen. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.